0: Et là, je pense qu'on n'y est pas, malheureusement, on n'y est pas encore. Pas seulement sur Alzheimer la démence, mais sur d'autres, d'autres pathologies aussi. Et ça apprendra peut-être 5 ou 10 ans de plus avant qu'on, qu'on y arrive. Je sais que le, ce que j'avais lu, c'est que sur la partie française, on regardait ou on réfléchissait à répliquer ce qui a été fait en Allemagne. Ce qui est déjà très bien, parce qu'effectivement, le, le, le système allemand a montré euh, on peut rembourser le solutions de solutions digitales. Et quelque part, il y a un gros travail qui va prendre beaucoup de temps de changement des mentalités pour que les médecins adoptent ou euh, se fassent à l'idée qu'on puisse prescrire des solutions digitales pour le traitement des différentes pathologies. La maladie d'Alzheimer, c'est la, la plus grosse pandémie du monde sans vaccin. Aujourd'hui, il n'y a pas, quasiment pas de traitement. Donc euh, euh, et c'est 50 millions de, de personnes aujourd'hui dans le monde, 150 millions d'ici, de, d'ici 2050. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, qui touche tout le monde. On est sur un problème de santé majeur sur lequel il n'y a pas de... Il y a peu euh, pas ou peu de, de traitements. C'est important euh, vu ce, cette notion de risque euh, dans les 5, 10, 20 ans à venir, euh, mais de, de travailler sur la détection précoce et sur la prévention précoce de la maladie.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur MedinTech, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui construisent la santé de demain en alliant soins et technologies. Et aujourd'hui, pour allier soins et technologies, j'ai l'honneur d'accueillir Xavier Louis. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, avec Xavier, on va parler du cerveau. Donc c'est un organe qui, personnellement, me fascine énormément parce qu'on est tout juste en train de découvrir comment il fonctionne réellement, comment des multitudes de petites euh, interactions font que euh, ça crée un ensemble cohérent et euh, fait un être humain. Du coup, cette complexité, elle implique que euh, c'est très difficile à réparer quand ça ne fonctionne pas. Et c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec Xavier. Xavier, tu es cofondateur et euh, CEO de Sharp TX. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Donc très rapidement sur ton parcours, je te laisserai, je te laisserai nous en, en dire un peu plus. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'initialement, tu étais dans le milieu du jeu vidéo. Tu étais chez Playfish en 2009, euh, qui se fait acheter par Electronic Arts. Et après, tu as monté PIC, leader mondial dans l'entraînement cérébral. Donc je te laisserai nous en dire un peu plus. Euh, donc vraiment, l'interface entre, en fait, entre le gaming et la santé, si, si je puis dire. Donc énorme succès, 500 000 euh, utilisateurs récurrents, c'est ce que tu m'avais dit. Tu reçois l'Apple Award pour ton application sur euh, l'Apple Store, comme Benjamin d'ailleurs dans l'épisode précédent, je t'inviterai à l'écouter. Tu revends donc PIC à, à Hachette en 2016, euh, tu restes encore euh, quelques années et ensuite tu décides de monter SharpTX avec l'ambition du coup de diagnostiquer et prévenir des maladies type euh, Alzheimer avec des nouvelles technologies et plus particulièrement bah, la data et le jeu vidéo. Alors c'est super précurseur. C'est une nouvelle manière de traiter la maladie et c'est un terme qui commence à apparaître. Euh, voilà, on parle de digital therapeutics, euh, médicaments numériques, peut-être molécules digitales. C'est, c'est hyper intriguant, j'ai envie qu'on explore un peu ce thème. Évidemment, ça soulève plein de questions, comment tu arrives à démontrer euh, son efficacité Pourquoi on appelle ça un médicament en fait euh, Est-ce que c'est, ça, ça, ça a des limites aussi Et ce que j'aimerais qu'on aborde dans un second temps, c'est euh, ta vision aussi euh, euh, de l'écosystème français de santé, puisque tu es basé à Londres. Et tu as vécu le Brexit notamment, alors bah forcément j'aimerais bien savoir quelle est ta vision de l'écosystème français, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui marche bien au aux aux Royaume-Uni pardon, par rapport à la France, est-ce qu'on pourrait s'inspirer de certaines choses voilà. Donc c'est un épisode super riche, j'ai hâte de le faire. Euh, mais tout d'abord, bah, je vais te laisser euh, la parole et te, te présenter. Merci beaucoup pour cette présentation. Et
0: effectivement, il y a, il y a une quinzaine d'années, en fait, j'ai, j'ai commencé à baigner euh, d'un point de vue business dans le domaine des jeux vidéo, parce que ça remonte même avant Playfish. Okay. Parce que j'avais travaillé pendant quelques années chez Amazon et j'étais responsable chef de produit euh, partie jeux vidéo et logiciels. Et donc j'avais fait le, notamment euh, le lancement en France... Avec des partenaires comme, comme Nintendo, euh, de la Nintendo DS, c'est l'époque des Dogs, et c'est aussi l'époque du lancement du programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Donc finalement la notion d'entraînement cérébral, ça remonte il y a... c'était, euh, oui, c'était 2004-2005, donc ça remonte il y a plus de, plus, plus de 15 ans. Donc ça fait effectivement plus de, plus de 15 ans que, que j'ai baigné dans la notion d'entraînement cérébral. Et qui avait à l'époque, alors qu'il y avait des graphismes absolument, absolument terribles, mais le, le gameplay, l'expérience de jeu, le concept était tellement euh, nouveau. Je me rappelle encore de Nicole Kidman qui faisait la pub à la, t- à la télé pour la Nintendo DS et le, le premier entraînement, c'est Alors, On n'a pas fait forcément nous-mêmes de, de la pub avec Nicole Kidman, mais voilà. Mais en tout cas, il y avait, ça avait quand même beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de succès, beaucoup de succès à l'époque. Donc effectivement, j'ai pas mal baigné dans le domaine du jeu vidéo. J'ai travaillé pendant un peu plus de deux ans chez Playfish, qui était un des leaders des des jeux sur les réseaux sociaux à l'époque on pouvait encore jouer ou on jouait sur, sur, sur facebook et effectivement on a eu 4 5 jeux qui ont eu des, des énormes succès d'audience plus de plus de 5 millions de, de joueurs mensuels il y avait des jeux comme was the biggest brain forcément qui était de l'entraînement cérébral pet society restaurant city et, et effectivement playfish a été vendu à, au groupe electronic arts à, en 2009 euh, et euh, a commencé à développer des jeux utilisant les marques euh, d'Electronic Arts donc là on pense à FIFA on pense aux Sims on pense à SimCity donc c'était aussi une, une très belle expérience de pouvoir euh, travailler ou collaborer sur des jeux qui étaient effectivement euh, euh, voilà, des, des, des jeux auxquels on a joué dans, dans son enfance quoi. donc c'était, un, c'était une, une, belle, une belle aventure suite à ça après je suis parti faire du jeu un petit peu dans le domaine de la musique euh, ça n'a pas été un grand succès euh, et suite à, ce, à ces jeux autour de la musique, j'ai lancé euh, et j'ai créé euh, « Brainbow euh, » à l'époque, euh, qui était le, le nom initial de, 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 de PIC, avec euh, le principe plutôt de faire des jeux autour de la partie éducative. Euh, on était euh, jeunes, avec mes, mes cofondateurs, euh, tous, tous jeunes papas, on avait des enfants, on venait de un, peu, un peu dans le domaine du jeu, et on se dit « tiens, on va pouvoir appliquer ces, ces expériences euh, euh, dans le domaine du, du jeu, la, la, l'engagement ». À des, à des choses, j'allais dire plus, euh, peut-être un peu plus serious games. Et on a commencé par la partie éducative et on avait lancé un premier jeu qui était dans le domaine des, des, des mathématiques et c'était des jeux pour apprendre les maths en s'amusant, mm-hmm. qui s'appelait Brainwood Numbers et après Six, Six Numbers, mm-hmm. sur lequel on a eu quand même des beaux succès euh, d'estime. Euh, pas vraiment un succès commercial, parce qu'on n'a pas fait, on avait de quoi payer euh, peut-être les, les cafés euh, et à peine du, du lait euh, une, fois, une fois de temps en temps. Mais euh, ça peut être un grand succès commercial, mais après un succès d'estime qui a permis de montrer de quoi on était capable, euh, la capacité, l'expérience qu'on, qu'on avait et qui nous avait permis à l'époque de, de, lever, de lever un peu plus d'un, d'un million auprès d'investisseurs euh, en, en Europe. Euh, mais un an plus tard, on a décidé de, de pivoter et effectivement, on est passé de la partie éducative à la partie plus, j'ai appelé ça santé ou digital health et qui a été un petit peu les prémices de, de PIC, effectivement, de partir sur un concept d'entraînement cérébral, des jeux vidéo, toujours, euh, mais pour entraîner, améliorer sa mémoire, son capacité d'attention. Euh, capacité de raisonnement, donc effectivement le mélange de la partie de jeu vidéo est vraiment, je dirais, scientifique, la notion de neuroplasticité, qui est sur le fait que le cerveau est plastique, qu'on peut le remodeler, qu'on peut l'améliorer, et euh, quel que soit son, son bagage, ou les, les mêmes les prola- les problèmes qu'on a pu avoir, parce que c'est souvent sur des sur des principes de rééducation pour exemple, du cerveau, si on a eu, euh, après un accident vasculaire cérébral, après un, un accident de la route, on a pu avoir éventuellement des, 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 dégâts, des dégâts cérébraux, Effectivement, on peut aussi retrouver ces jeux en, en rééducation euh, bah, voilà, de différentes, différentes pathologies. Mais effectivement, on a vraiment fait un bifurqué de la partie éducative à la partie santé. Et on a lancé l'application PIC, donc PIC Entraînement Cérébral, en, le 4 septembre 2000, 2014. Donc un peu, plus de, un peu plus de 7 ans. Et, et après, euh, voilà. sky, sky the limit, ça a été une un, un très belle aventure et un très beau succès. Et effectivement, au PIC, on a eu plus de 60 millions de, de, de téléchargements, plusieurs millions de joueurs, de, de joueurs mensuels disponibles en 14 langues. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, on a eu le award de la meilleure application de l'App Store, donc vue par Apple en 2014, et la meilleure application de développement personnel en 2015 et 2016. Sur le, sur Google Play. Donc, PIC,
1: c'était un peu prédestiné comme nom, non? Hein
0: <rire> voilà, on le savait pas à l'époque, mais euh, je me rappelle encore quand on travaillait sur le, sur le, sur le, sur le branding. Euh, mais effectivement, ça a été une, une belle, une belle aventure, un, un, beau bébé. Et puis surtout, on a le, 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 plaisir de, de pouvoir, d'avoir pu aider des, des, des millions de, de personnes à euh, effectivement travailler leur, leur capacité cérébrale.
1: Je me posais la question, en fait, qu'est-ce qui différencie un jeu d'entraînement cérébral de, un, euh, tu vois, moi j'ai en tête euh, Candy Crush, ou euh, puisque finalement c'est aussi... C'est un jeu où ça, ça entraîne certaines parties du cerveau, non
0: Alors effectivement, on a, on a souvent été comparé d'ailleurs à, à, à Candy Crush et qu'est-ce qui fait la différence et Effectivement, si on prend, le, si on prend le, 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 l'équilibre entre la partie jeu vidéo, engagement et scientifique, il y a vraiment deux de travails. Parce que là, il n'y a pas seulement le travail d'un game designer ou d'un développeur ou de la partie tech ou, ou, ou produit. Euh, il y a une, une personne un neuroscientifique euh, qui va quelque part injecter quelque part de la partie scientifique dans le dans le produit qui va s'assurer que la mécanique de jeu travaille telle ou telle partie du cerveau mais quelque part je, je pense que le game designer de, de Candy Crush bon, a eu beaucoup de succès sur la partie engagement on est on est passé beaucoup beaucoup d'heures ou de sur les sur les, sur les dernières sur les dernières années mais il n'y a pas cette notion gérer euh, d'injection de, de, de qu'est-ce qui fait que le, le cette mécanique de jeu va entraîner telle ou telle partie du cerveau et donc c'est vraiment trouver cet équilibre en, entre les deux qui fait le qui fait le, le, le succès
1: ouais, très clair euh, ok donc peak jusque en 2019 et la suite alors
0: ouais bah après peak a été une, une super, superbe superbe aventure j'ai, j'ai... J'ai toujours du plaisir moi-même à y jouer et voir. Des fois, je, je 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 croise encore des fois des personnes dans le métro qui jouent à côté de moi au, au jeu. Donc c'est toujours assez, c'est toujours assez excitant. Euh, on n'arrive pas à dire à la personne que qu'on a créé le jeu. Donc euh, je pense qu'on me prendrait pour un, pour un pour un pour un fou. Donc c'est un voilà un, un plaisir discret. Euh, mais euh, j'avais envie d'aller plus loin. Ça, ça a été une belle aventure d'un. Comme je disais en termes de, des métriques qu'on a obtenues du nombre d'utilisateurs et de l'impact. Mais euh, j'avais toujours senti euh, et vu depuis le début qu'on pouvait aller plus loin dans le domaine de, de la santé. Euh, il se trouve que chez, quand on était chez Epic, on a développé plus de 50 jeux et certains des, des jeux ont été développés en partenariat avec des départements neurosciences ou euh, psychologiques de, euh, tels que l'Université de, de, de Cambridge. Donc on a travaillé euh, pendant de nombreuses années avec des experts scientifiques, euh, des, des gens du monde académique pour démontrer l'efficacité du produit euh, ou des jeux sur ces différentes fonctions euh, fonctions cognitives et donc en quelque part euh, il y a eu une révélation c'est pas quelque chose que j'avais imaginé quand j'ai monté euh, j'ai monté pic à maintenant quasiment quasiment 9 ans euh, mais on s'est révélé que les jeux qu'on avait développés ou que la partie digitale pouvait avoir un impact fort sur ces différentes, euh, je dirais, pathologies. Euh, est-ce qu'on peut travailler sur Alzheimer, la démence, sur les AVC, sur la schizophrénie, sur les problèmes d'attention Alors, Je prends l'exemple des problèmes d'attention, une autre société américaine qui s'appelle Akili, qui a eu un, un jeu vidéo euh, validé par la FDA euh, sur le traitement euh, des problèmes de, la, de l'attention. Donc on se retrouve sur un environnement ou l'utilisation alors, du jeu ou des produits digitaux. C'est là où on va commencer à attaquer la notion de, de médicaments numériques ou de thérapie numérique. Effectivement, mais des solutions digitales peuvent avoir un, un impact ou peuvent être utilisées en traitement de différentes pathologies. Et ça, ça a été validé et approuvé par le, le régulateur, euh, dans cet exemple américain. Donc quelque part, il y a vraiment eu la, la notion de, oui, euh, on peut aller beaucoup plus loin avec ces solutions digitales. J'avais vraiment envie d'aller plus loin et... Et aider dans le domaine de la la santé. Après, pourquoi euh, Alzheimer ou la démence Forcément, ça fait nombreuses années que je travaille sur le le cerveau, euh, mais c'est une pathologie euh, qui me tient vraiment à cœur pour deux raisons. La première raison, c'est que si on prend l'ensemble de de ces différents maladies, je vais dire, euh, cérébrales, euh, sur la notion d'Alzheimer ou de la démence, alors qu'est-ce que c'est Alzheimer ou la démence Alzheimer, c'est une sous-partie de la démence, mais on est sur une notion de de dégénération euh, des cellules du du cerveau. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, ou peu de traitement. Le seul médicament qui a été approuvé depuis 20 ans pour Alzheimer ou la démence, euh, un produit d'un laboratoire américain qui a été approuvé au mois de juin par la FDA, euh, mais aujourd'hui, sur le coût, euh, je veux dire, le coût catalogue est, au- est autour de 56 000 euh, dollars euh, pour une efficacité, euh, alors qui est, qui, est, qui, est, qui est déjà une énorme différence, un énorme impact par rapport à ce qu'il y a eu, euh, y a, par rapport à rien, mais qui est encore, encore géré aux prémices de, de ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, c'est pas pour pas dire qu'il n'y a pas de traitement, on, limite, on va dire des traitements limités. Donc c'est vraiment une pathologie sur laquelle on se dit ben, on peut vraiment faire un impact, c'est quelque part même une petite différence vraiment avoir un gros impact sur les, les, les millions de, de, de personnes qui, qui sont atteintes de, de la maladie ou qui pourraient avoir la maladie dans, dans le futur. Euh, c'est ce qui me concerne, parce qu'effectivement, il y a, le gène, il y a un gène d'Alzheimer euh, qui, euh, qui est dans ma famille, que j'ai, J'avais fait des tests génétiques il y a environ 4 ans et j'avais voilà, révélé que j'avais ce, ce fameux gène qui donne un facteur de risque beaucoup plus important par rapport à la moyenne. Donc j'ai à peu près le risque équivalent d'un première ligne de rugby professionnel, mais sans avoir joué au rugby. Donc euh, j'ai pris des, des cartons tous les week-ends sans le savoir. Mais effectivement, c'est important, euh, vu ce, cette notion de risque euh, dans les 5, 10, 20 ans à venir, euh, mais de travailler sur la détection précoce et sur la prévention précoce de la maladie. Voilà. Donc même s'il n'y a pas forcément de médicaments ou peu de médicaments aujourd'hui, mmh. un des meilleurs remèdes que l'on a, finalement, c'est d'identifier euh, le plus tôt possible des euh, signes, je dirais, avant-coureurs de la maladie, ou quelque part de, de déterminer son niveau de risque, et de travailler sur la prévention pour réduire ce risque, sachant qu'environ 40% du risque de la, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, sont liés à des facteurs de risque qu'on appelle, euh, en, sur lesquels on peut avoir la prévention peut aider. Donc on peut réduire réalistiquement, en travaillant sur ces différents facteurs de risque, environ
1: 40% de, des gens atteints de la maladie. Donc ça veut dire que moi, là, demain, je peux aller euh, euh, faire un test génomique, séquencer mon génome et savoir si j'ai ce gène, euh, si je suis prédisposé à l'avoir Tout à fait. Alors c'est un facteur de risque. Enfin, attention, c'est
0: pas une fin en soi, mais effectivement, c'est un des facteurs de risque les plus importants et qui peut déterminer le, le je dirais le, le, le risque futur de de développer cette 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 condition il s'appelle gène alors en anglais mais EPO epsilon 4 et donc il qu'il existe deux variantes alors, je trouve que j'ai une variante donc j'ai un, à peu près trois fois un, trois fois le risque par rapport à la moyenne et si vous avez deux deux versions je dirais de, de la variante ce, ce risque peut augmenter quasiment jusqu'à cinq fois le, le risque
1: moyen de développer la maladie alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Je voulais juste euh, revenir un peu sur cette notion de risque, c'est un peu flou. Tu vois. Moi, je vais, euh, je vais faire ce, ce test. On me dit vous avez trois fois le risque de contractualiser Alzheimer. Euh, alors, déjà, je, je panique. Je <rire> ne sais pas trop comment réagir, surtout que je me dis bah, attends, c'est une maladie qui est incurable. Je, euh, c'est très anxiogène. Et surtout, je ne comprendrai pas. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, trois fois plus de risque Ça veut dire euh, euh, intrinsèquement. Euh, si je fais des choses, je vais, je vais forcément l'avoir. Ou alors, ça veut dire que c'est peut-être statistique. Tout à fait. Alors, c'est plus une prise de conscience. Effectivement, on ne va pas dire que c'est
0: trois fois le risque. On vous donne plutôt la notion d'un risque de, 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 de score cérébral ou de, de brain health, qui est vraiment, quel est votre, votre santé cérébrale actuelle Si on reprend finalement ce qui a été fait il y a 15 ans pour le programme d'entraînement cérébral, du docteur Kawashima, on vous donnait un peu quel était l'âge de votre cerveau. Ce n'est pas forcément qu'il existe, existe vraiment, mais c'était une sorte de, d'arriver à comprendre une indication de ben, est-ce que mon cerveau est jeune ou pas jeune Effectivement, quel est mon, mon niveau de vieillesse, de, 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 de mon cerveau. Euh, alors effectivement, ça peut être. Ça, on a vu certains utilisateurs qui ont, qui ont vu ça, un petit, qui ont pu être inquiets par le, par le type de résultat. Alors c'est quelque chose au sein de la solution. On vous donne, il y a un algorithme qui va déterminer votre niveau de risque aujourd'hui dans les dix prochaines années. Certaines personnes qui, qui, qui ont envie d'aller plus loin peuvent rencontrer, discuter avec un clinicien qui va quelque part commenter ces données mais sur la large majorité des utilisateurs qui ont fait le test aujourd'hui c'est plutôt une prise de conscience et plutôt que ce que je vais pouvoir faire pour réduire ce risque voilà. Donc, euh, et on a vu une très, une très forte différence finalement euh, euh, entre les différentes populations, aujourd'hui 85% on euh, sont un peu plus de 10 000 personnes aujourd'hui qui ont, qui ont utilisé le, le, le service, 85% sont des femmes et avec une moyenne d'âge autour de 58 ans et pourquoi les femmes C'est qu'on on se rend compte qu'il y a une, une, une prise de conscience ou une gestion euh, de, de, ce, de ce risque potentiel est, euh, différente que, que, chez les, que chez les hommes. Voilà. Où il y a peut-être plus une attitude de « tout va, euh, j'ai pas envie de savoir, tout va aller bien. Euh, » voilà, je...
1: Tu parlais du coup de ton, ton service. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh... Euh, du coup, ce que propose Sharp TX Oui,
0: tout à fait. Alors SharpTX TX, on prend le mentionner. On est en train de, de, de changer de nom vers Five Lives. Euh, five Lives parce que c'est aussi de, de Add life to years, changer, des, rajouter des, 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 quelque part des années à la vie. On essaie de, de prolonger et d'améliorer la qualité de vie des, des gens. Et pourquoi 5 Parce qu'il y a cinq, vraiment cinq moyens forts de, d'améliorer sa santé, sa santé cérébrale. La nutrition, le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress, la, la stimulation cérébrale. Et effectivement, sur des axes où on a envie d'aider les, 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 gens, euh, les gens à s'améliorer. Donc là, 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 ce qu'on a créé, c'est une sorte de plateforme de, de santé cérébrale, une sorte de passeport cognitif. On essaie de pouvoir aider les gens à traquer leur santé cérébrale dans le temps, euh, de quelque part traquer cette notion de risque dans le temps et puis les aider à réduire ce risque. Donc il y a vraiment trois éléments forts dans, dans cette notion de, de passeport ou de, de plateforme. Le premier, euh, qui est déjà live aujourd'hui, alors qu'on ne peut pas forcément télécharger en France encore, qui est téléchargeable au Royaume-Uni et, et en Australie, euh, c'est un algorithme euh, de machine learning qui permet de donner son niveau de risque dans les dix prochaines années. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été approuvé euh, cliniquement. C'est un dispositif médical de, 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 de classe 1. Euh, donc, on peut télécharger directement sur l'App Store euh, effectivement, au Royaume-Uni et en Australie, qui est disponible au grand public, mais qui a été validé euh, cliniquement et qui est voilà, reconnu euh, vu le, le type de, 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 de claim que, que l'on donne auprès de l'utilisateur qui est, qui est, sur lequel a, a, c'est régulé, de la même façon peut-être qu'un test PCR ou les, voilà, les tests antigéniques pour le, pour le, pour le Covid. Euh, le deuxième élément, c'est vraiment la partie de coaching, euh, du coaching personali- digital personnalisé pour aider euh, ces personnes euh, qui sont intéressées à faire un changement, bah pour arriver à améliorer leur style de vie et réduire leur niveau de risque. Par exemple, si on prend la nutrition, bah comment on peut aider les gens à, de façon personnalisée à travailler et à améliorer leur nutrition pour réduire leur niveau de, 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 de risque voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est extrêmement important. Et le troisième élément, je mentionnais ce rapport, euh, cette connexion avec un, on va dire un clinicien qui va pouvoir aider à un, à répondre aux différentes questions, attentes, euh, inquiétudes de, de certains des, des utilisateurs et qui permet de façon régulière de, 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 de vérifier que la, voilà, que, comment le, le coaching de la personne se passe euh, voilà, tous les trimestres.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne cet algorithme qui permet de diagnostiquer ton niveau de risque
0: Tout à fait. Alors la première version de l'algorithme qui a été validée utilise des données existantes alors, d'une plateforme américaine qui s'appelle NACC, euh, mais qui sont des, des bases de données longitudinales de milliers d'utilisateurs euh, qui ont sur lequel on connaît leurs facteurs de risque sur des dizaines d'années. On arrive à prédire finalement quels sont ceux qui vont avoir euh, l'Alzheimer la, la ou, ou la démence. Donc c'est vraiment une première version de l'algorithme qui sont basées sur des, finalement juste des facteurs de risque. On travaille à différentes versions de l'algorithme. On peut aller beaucoup plus loin en termes de, de précision, à combien d'années on peut prédire. Euh, la deuxième version, alors, on prend en compte à la fois ces, euh, ces facteurs de risque, on peut prendre aussi des tests cognitifs que, que l'on a développés, euh, qui sont actuellement... Euh, en recherche avec l'Université d'Oxford et des Mancha Platform UK. Donc, il y a une plateforme de, d'utilisateurs ou de patients en Royaume-Uni qui, sont, qui testent, euh, qui démontrent finalement la, la précision et l'efficacité de, 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 de notre, euh, quelque part, risk, risk assessment. Euh, à terme, il y aura d'autres, une troisième, quatrième, une cinquième version euh, qui prendra en au compte aussi euh, ce facteur génétique. Mais aujourd'hui, la, sur la version qui est actuellement live sur l'App Store, ça ne prend pas encore en compte. Euh, ce facteur génétique, on espère bien euh, à terme le prendre et pouvoir euh, jouer du coup dans le dans le dans les facteurs de risque. Après, c'est que les, pour arriver à démontrer cliniquement l'évaluation du risque dans le temps, bah, ça prend beaucoup de temps.
1: Donc là, là aujourd'hui, je peux aller télécharger l'application, euh, je rentre mes facteurs de risque. Donc, est-ce que je suis fumeur Est-ce que je suis euh, Je pose des questions sur la nutrition, des choses ce genre de choses. Et à la fin, j'ai euh, euh, du coup pas l'âge de mon cerveau, mais euh, c'est, c'est...
0: Oui, on, on, effectivement. Et aujourd'hui, on, est, on va aussi loin que on peut vous donner ce niveau de risque en environ 5 minutes. Donc, si on prend comme un test antigénique ou un test PCR, après, ça dépend de la qualité et de la précision. Euh, on, a, on a une version, on va dire, euh, courte et une version longue. Mais si on prend la version courte de 5 minutes, on peut donner un niveau de risque à 10 ans, euh, relativement bien précis, sur, euh, sur euh, comment euh, son cerveau est aujourd'hui, il va se développer.
1: Et ça s'adresse à n'importe qui, euh, de tout âge, de tout genre Alors,
0: forcément, le, le produit ne va, va pas être forcément destiné aux plus jeunes. Je pense pas que ça. Un, il n'est pas calibré pour, pour, pour une, jeune, une tranche d'âge jeune et euh, ce n'est pas forcément la, la problématique de, 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 de cette population. Aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui ont, à partir de 40 ans, euh, je mentionnais tout à l'heure, la moyenne d'âge de nos utilisateurs est 58 ans. Euh, donc aujourd'hui, on se situe vraiment entre, dire, entre 40, et, 40 et 70. Tout le monde a un cerveau, tout le monde devrait être, euh, s'occuper ou s'inquiéter de, de son cerveau de la même façon qu'on s'occupe de, de, de son corps. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est destiné vraiment au grand public. Euh, il y avait une étude récente d'Alzheimer Research UK qui a montré que 85% de la population euh, était intéressée par faire un test pour, 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 la, pour, pour la démence. Sauf qu'aujourd'hui, il euh, n'y bah, a pas de tests disponibles en digital, accessibles au grand public. La majorité, si vous avez un problème de mémoire aujourd'hui, vous allez voir votre médecin. Et malheureusement, la majorité du temps, ils vont vous renvoyer chez vous. Parce qu'il n'y a pas forcément une bonne prise en charge des tests cognitifs, d'évaluation de la santé cérébrale de façon précoce. Aujourd'hui, c'est plutôt bah, soit vous êtes vraiment très mal et vous allez être pris en charge, vous allez faire les tests et on va confirmer la, la maladie, souvent trop tard. Euh, ou si c'est trop tôt, ben on vous renvoie chez vous jusqu'à ce que ça va mal. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de vide euh, intersidéral entre les deux. Et quelque part, notre solution, euh, c'est n'est pas forcément un nouvel outil de diagnostic. On n'est pas là pour dire euh, de, fa- bien, de façon bien meilleure, oui, vous avez vraiment Alzheimer. On est vraiment sur euh, quelque chose de vraiment en amont, 10 à 20 ans avant les, 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 les signes cliniques de la maladie parce que c'est vraiment le moment où on peut faire une véritable différence euh, sur l'état euh, cognitif de, des gens.
1: Donc là, on peut tous euh, arrêter d'écouter, aller télécharger l'application oui, et exactement. faire le test, <rire> et écouter la suite <rire> <rire> J'ai envie qu'on creuse un peu cette notion de médicaments numérique digital therapeutics. Est-ce que tu peux nous donner une définition en fait, de quoi il s'agit
0: Oui, alors la définition de, de digital therapeutics ou thérapie numérique, je pense qu'on peut se, se, se raccrocher à, à la digital therapeutics alliance. Donc il y a une, fortement une association euh, de, autour de la, la digital therapeutics qui s'est créée euh, initialement aux états unis maintenant aussi en Europe il y a, il y a quelques années parce que c'est un, un champ tellement... Nouveau, que personne ne peut se, se mettre d'accord sur vraiment quelle est la définition d'un digital therapeutics. Donc on est vraiment aujourd'hui, ben, deux choses, il y a la partie digitale et thérapeutique. Thérapeutique, c'est qu'on a vraiment un impact euh, sur, sur les gens, un impact, en, donc on est lié à des différentes pathologies. Donc on est dans le domaine de la santé, on est c'est dans le... Alors ce n'est pas forcément le traitement, ça peut être le, la, le management, la détection, le suivi mmh. ou le traitement de différentes pathologies mais qui est principalement lié à la technologie et au numérique. Donc là, on, est, on se positionne vraiment sur des solutions digitales qui vont avoir un impact soit en termes de gestion ou de traitement de différentes pathologies de santé. Alors, on prendre prend l'exemple, l'application euh, de suivi du diabète. Est-ce que c'est une, une digital thérapeutique Tout à l'heure, on parlait des jeux vidéo qui peuvent avoir un impact en traitement de, 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 des problèmes de l'attention Aujourd'hui, nous, on se positionne aussi en termes de Digital Therapeutics sur la détection et la prévention précoce de la maladie. Alors, n'est pas, pas forcément un médicament en termes de traitement, mais si on arrive, via l'utilisation de notre application, à améliorer la qualité de vie de plusieurs années de, des différents utilisateurs et patients, je pense qu'on aura quand même fait un, un beau travail. Euh, un autre élément qui est important sur la notion de Digital Therapeutics, c'est que ce sont généralement des produits qui sont régulés, donc, on parlait tout à l'heure de dispositifs médicaux. Donc, effectivement, euh, vu le, le, l'impact sur le domaine de la santé, euh, on est vraiment sur des produits qui sont euh, sur lesquels il y a un sérieux en termes de démonstration euh, clinique, euh, qui est une différence en fait avec le digital health. Vous avez des milliers et des milliers d'applications. Euh, les applications, on va juste euh, traquer, ça peut être juste son sommeil ou son, euh, son rythme cardiaque, voilà, le Apple Watch et autres. Toutes les notions de wearables, on est vraiment digital elf, mais ce pas forcément des produits qui sont régulés aujourd'hui. Euh, parce que finalement, c'est juste du tracking d'informations, mais ils ne vous donnent pas vraiment de, d'éléments de what's next sur bah, comment euh, réduire ou améliorer son, 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 son état.
1: Donc En français, on pourrait peut-être dire euh, des applications peut-être de... de de Bien-être, on est plus dans le ou dans le, euh, on n'est pas dans le soin, quoi. C'est, 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 c'est ça, c'est que tu parles de, du Wear Apple, l'Apple Watch qui donne ton ouais. après cardiaque. Euh,
0: voilà, c'est, imagine dans l'Apple Watch, on va traquer son, son rythme cardiaque, très bien. Bon, ça, on est vraiment dans la notion de, de, de bien-être, mais il n'y a pas forcément de, de claim particulière. Par contre, on utilise cette donnée du rythme cardiaque pour faire des recommandations à la personne, vraiment dans son style de vie et qui peut améliorer son, son état. On devient euh, potentiellement un euh, sur des claims qui sont liés à un dispositif dispositif médical et donc une notion de démontrer de façon clinique que euh, bah, le le conseil qu'on donne à l'utilisateur est validé cliniquement.
1: Est-ce que tu peux éclaircir un petit peu cette notion de dispositif médical Ça peut paraître très... Euh...
0: Oui, oui, dispositif médical, euh, bah, ça sont, alors, on va prendre en, en Europe, il y a le, ça, il y a le marquage CE. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait par la, l'Agence européenne du, du médicament qui est vraiment concentrée sur les médicaments. Mais après, dans chaque pays, il y a différents, différents régulateurs. Et effectivement, il y a une demande de, vraiment auprès du régulateur de démonstration de l'efficacité du produit. Après, le produit peut être plus ou moins invasif. Euh, après, il peut être plus ou moins euh, sérieux en termes de claim. Euh, si on est sur un, un dispositif médical euh, qu'on va insérer dans le cœur euh, au moment d'une opération, on est sur des, des classes, pas forcément classe 1, on est plutôt sur les classes 2 ou classe 3, qui sont euh, plus critiques ou dangereuses. Sur classe 1, on est vraiment tout, tout en bas en termes de... de, de de, de validité médicale, mais on est au même titre qu'un test de grossesse, qu'un test PCR. Euh, voilà. Donc on est vraiment sur des dispositifs, qui peuvent être digitaux ou pas digitaux, euh, mais qui vont aider à la décision euh, d'un point de vue médical. Et notre produit aujourd'hui, on n'est pas un outil de diagnostic, mais on est quand même un outil qui va pouvoir m- permettre de prédire une future euh, dégénérescence du cerveau, et donc là, on est sur quelque chose qui est quand même sérieux, lourd, et sur lequel on a besoin d'être validé. Euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est que la notion de dispositif médical, c'est qu'on a des, on doit respecter ces différentes normes ISO. Euh, on doit, euh, en termes de documentation, tracking, et notamment pour des produits digitaux, on doit très, très, très euh, bien détailler euh, quelles sont les différences entre deux versions d'un produit. C'est un peu comme expliquer entre, si vous prenez une pilule, un médicament, euh, bah, vous devez expliquer au régulateur bah, quelle est la composition chimique du produit, euh, quel a été le changement de composition chimique entre deux versions du médicament. Et là, c'est pareil, on doit quelque part, quelle est la composition digitale euh, entre deux versions du software et donc quelque part chaque changement que vous faites euh, au niveau du, euh, du produit euh, doit être clairement indiqué trackable auprès du, auprès du régulateur donc ça peut prendre un peu plus de temps d'un point de vue euh, développement on est sur du développement agile mais sur lequel on a quelques petites contraintes supplémentaires mais après c'est de l'expérience et c'est trouver le bon équilibre entre la vélocité l'agilité euh, et euh, je dirais le respect euh, des, des normes qu'on, qu'on doit suivre et qui permet de d'avoir cette voilà ce, ce tampon cette notion de, de, de dispositif médical voilà mais c'est vraiment une, une une marque de sérieux.
1: Donc si je prends un peu de recul, on est en train de traiter des maladies qu'on ne sait pas encore soigner. On a ce, ce nouveau champ qui, qui émerge des thérapies digitales, digital therapeutics, qui sont aussi régulées, encadrées, donc on a on a un cadre. Ma question c'est Qu'est-ce qu'on attend C'est quoi le futur Demain, en fait, c'est bon, Alzheimer, on l'a on soigné.
0: <rire> Alors, je pense qu'on va pas, on va pas traiter Alzheimer tout, tout, tout seul. C'est une pathologie, malheureusement, extrêmement complexe. Euh, par contre, je pense que les, les différents acteurs peuvent mieux travailler ensemble. On parle de la partie scientifique académique, on parle des solutions digitales nouvelles, on parle des associations de patients, on parle des, des laboratoires pharmaceutiques qui ont un rôle fort dessus. Plus de 200 milliards qui a dû être développés en recherche et développement par les différents laboratoires pharmaceutiques pour trouver un médicament le médicament qui a, été, qui a été approuvé au mois de juin aux Etats-Unis, est un signe d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement euh, des moyens de faire avancer euh, ces différents traitements qu'on peut potentiellement un jour régler le problème. Souvent, malheureusement, on compare la maladie d'Alzheimer au, au fait que ça pourrait être 100 fois plus mortel que le Covid, que le, la maladie d'Alzheimer c'est la, la plus grosse pandémie du monde sans vaccin. C'est, aujourd'hui, il n'y a pas de Quasiment pas de traitement donc euh, euh, et c'est 50 millions de, de personnes aujourd'hui dans le monde 150 millions d'ici de d'ici 2050 donc on est vraiment sur quelque chose qui qui touche tout le monde. que le, le chiffre c'est que 52% de la population connaît quelqu'un un parent un, un ami qui a peut qui peut avoir Alzheimer ou la ou la démence donc on est sur un problème de santé majeur sur lequel il n'y a pas de il n'y a peu, euh, pas ou peu de, de traitements. Le premier médicament qui a été approuvé il y a quelques mois est un signe d'espoir dans le sens où ben, voilà, les, les, la recherche avance et on espère qu'on aura des, des avancées dans le futur. Cependant, pour que ces traitements marchent le mieux, dirais, la notion d'efficacité doit être le plus tôt possible. Je pense que malheureusement, si on se retrouve au moment du diagnostic et de dégénérescence a déjà été faite, on aura peut-être moins de chances de réguler ou de réduire la pente que si ça se fait de façon précoce. Et aujourd'hui, on peut voir éventuellement le, con- le déclin cognitif quand une maladie chronique, de la même façon qu'on gère sa- son hypertension, qu'on gère son diabète, et est-ce que finalement le déclin cognitif est quelque chose qu'on va traiter toute sa vie, euh, pendant 10 ou 20 ans avant le- les aspects cliniques et quelque part, une plateforme comme la nôtre permet d'identifier, de suivre, de traquer l'évolution de-, de sa santé cérébrale dans le temps. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de passeport cérébral. On va vraiment suivre ses capacités cognitives dans le, dans le temps. Et quelque part, on va peut-être, j'espère, d'ici deux ans, d'ici cinq ans, d'ici dix ans, ça c'est effectivement, on verra ce que, ce que les laboratoires pharmaceutiques tra- travaillent, euh, permettra d'accéder éventuellement à des médicaments qui permettront de gérer ou d'améliorer son déclin cognitif. Voilà, donc le plus tôt est le mieux.
1: Tu mentionnais tout à l'heure que tu adresses surtout des populations plutôt âgées. Si je prends l'exemple de ma grand-mère, c'est pas elle qui utilise plus son téléphone, encore qu'elle <rire> elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus forte euh, qu'on pourrait le croire tu trouves pas qu'il y a du coup une difficulté à, à adresser ces, ces personnes avec du digital, contrairement à des jeunes qui utilisent euh, voilà, un Facebook, un Twitter euh, quotidiennement
0: oui, alors, ben alors Facebook je pense qu'on est plutôt sur une population plus âgée que ce qu'on pense <rire> alors, Effectivement, on va, on va pas faire de la, la pub sur, sur Snapchat ou, euh, ou Instagram, aujourd'hui on a non, je mentionnais tout à l'heure plus de 10 000 utilisateurs euh, la moyenne d'âge est 58 ans, ça va à peu près jusqu'à 75 ans, on est et sur une position entre 40 et 70, on est sur une population qui est aujourd'hui très digital savvy, qui aujourd'hui n'a pas de problème de, d'utilisation de smartphones, de, de, smartphone, de téléphones. Euh, au-delà, au-delà de 70-75, je pense que ça, effectivement, on commence à, sur des problèmes d'utilisation du produit, on est sur, aussi sur des problèmes d'ergonomie, parce que l'ergonomie sur quelqu'un qui a 75 ans et pas la même que sur quelqu'un qui a entre 40 et 70 en termes de la taille des caractères de la facilité d'utilisation le quelqu'un qui va voilà entre je dirais que certaines tranches d'âge on va dire oh notre test va prendre 5 minutes mais ça va prendre une demi-heure peut-être sur une population qui est beaucoup beaucoup plus âgée donc on se positionne vraiment sur une sur un vraiment une cible entre 40 et 70 ans mais qui aujourd'hui n'a pas de problème avec l'utilisation des, des produits numériques. Et si on prend sur Facebook, je crois que c'était plus de 65 millions de personnes qui avaient plus de 50 ans. Donc on est euh, aujourd'hui, c'est principalement sur ces canaux ou sur ces réseaux qu'on a qu'on a pu euh, euh, accéder, je dirais, à, à, à nos premiers utilisateurs. Et il n'y a aucun problème en termes de, de, d'accès,
1: d'utilisation et, et d'intérêt. Donc on a ce médicament numérique qui pourrait être une voie pour euh, euh, traiter, adresser ces, ces, ces maladies incurables. Comment aujourd'hui c'est intégré dans le système de soins Est-ce qu'on va vers un remboursement Est-ce que demain le, mon médecin, alors, bon, dans quelques années, j'ai encore heureux, je, j'espère que je j'y, j'y suis pas tout de suite, mais euh, est-ce que demain mon médecin va me dire bah, « Tiens, télécharge cette application, ça va, ça va t'aider
0: ». Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est plutôt sur une utilisation directement par l'utilisateur ou les patients. Cependant, on espère que dans les années à venir, ce type de solution digitale, euh, numérique, euh, thérapeutique, et pas seulement sur Alzheimer ou la démence, mais sur d'autres pathologies, soient pris en charge par le système de santé et deviennent remboursables. Forcément, c'est lié à la notion d'efficacité, d'arriver à prouver euh, en tant que dispositifs médicaux euh, de l'efficacité du produit, de la même façon qu'un, qu'un médicament. Alors, Il y a des grosses initiatives qui ont, qui ont été faites sur les trois dernières années en Allemagne, qui s'appelle le DIGA, où quelque part, des solutions digitales peuvent être remboursés par le système de, de santé. Donc, euh, je rencontrais, c'était il y a, il y a quelques semaines en, en, en Suisse, une autre startup Digital Therapeutics, qui est plutôt sur la, sur, sur la mental health, et qui est approuvée par le DIGA, et qui peut être prescrit par, 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 le, par le médecin. Donc, on va être, ou quelque part, l'abonnement à l'application va être remboursé par le, par le, par le système de santé. Donc, on est vraiment sur un, une avancée, forte, du moins en, en Allemagne, sur la, la prise en charge de ces solutions digitales. Après, ce n'est pas tout. C'est bien que ce soit remboursé, c'est bien que ce soit pris en charge. Mais maintenant, il faut que les médecins puissent les prescrire. Et quelque part, il y a un gros travail qui va prendre beaucoup de temps de changement des mentalités pour que les médecins adoptent ou euh, se fassent à l'idée qu'on puisse prescrire des solutions Digital pour le traitement des différentes pathologies. Et là, je pense qu'on n'y est pas, malheureusement, on n'y est pas encore, pas seulement sur Alzheimer la démence, mais sur d'autres, d'autres pathologies aussi. Et ça prendra peut-être cinq ou dix ans de plus avant qu'on, qu'on y arrive. Je sais que le, ce que j'avais lu, c'est que sur la partie française, on regardait ou on réfléchissait à répliquer ce qui a été fait en Allemagne, ce qui est déjà très bien, parce qu'effectivement, le, le, le système allemand a montré euh, qu'on peut rembourser les solutions digitales, mais c'est pas tout, c'est pas la finalité en soi, euh, si à la fin il n'y a que quelques milliers de, de, de solutions digitales qui sont recommandées, on n'aura pas vraiment beaucoup aidé les, les, les utilisateurs ou les patients. Et c'est comment on, aussi on aide euh, ou on aide à faire changer les mentalités au niveau des médecins pour qu'on prescrive des millions
1: de solutions digitales. Alors, comment on peut y arriver à changer ces mentalités selon toi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les freine et qu'est-ce qui pourrait les encourager à...
0: Alors, moi, je, de mon côté, je, je, je vais parler un petit peu de, de ma paroisse et de, de, de nos solutions digitales à nous. Euh, bah, je pense que les personnes sont concernées par ces solutions vont se rendre compte bah, vont pouvoir télécharger, utiliser notre, notre produit. Effectivement, on n'est pas sûr le médecin doit essayer son médicament sur nous. Nous, on est sur une solution digitale que la personne peut télécharger. Donc, un, la personne peut utiliser, voir le, quel est le produit. Et deux, c'est vraiment sur la notion d'efficacité et d'arriver à démontrer le sérieux. Ça ne peut passer que par le sérieux de, des produits que, que l'on fait, euh, mais d'arriver à démontrer l'efficacité du, du produit. Donc si je prends par exemple, on a beaucoup, on a beaucoup parlé de « risk assessment », on n'a pas forcément trop de la partie de notion de coaching, de coaching personnalisé. Aujourd'hui, si on prend notre solution, euh, depuis ce mois-ci, il fait partie d'un, d'un projet de recherche, une collaboration mondiale euh, de, de, fait par Imperial College London. Qui, dé, qui, sur les deux prochaines années, va chercher à démontrer l'efficacité des solutions digitales pour réduire le risque de la maladie de, d'Alzheimer. Donc c'était une, un projet de recherche qui s'appelait Fingers, qui a été fait il y a plusieurs années, euh, mais on était sur des solutions, je dirais, analogiques. Et là, ils ont lancé un nouveau projet qui s'appelle eFingers, qui est pour euh, démontrer l'efficacité de solutions digitales sur la réduction, euh, la réduction du risque. Donc aujourd'hui, le, c'est ré- résultat de recherche extrêmement sérieux. Donc, des fois, là, peut-être la partie digitale n'est pas forcément prise, très prise au sérieux, c'est vraiment la qualité des études. Donc cette démonstration clinique extrêmement sérieuse va être, va être un, un, vraiment, un, j'imagine, un premier euh, euh, barrage à enlever. Et le deuxième, c'est que bah, l'avantage des solutions digitales, c'est qu'on peut les télécharger, on peut y accéder par soi-même. Donc on peut se rendre compte euh, directement, de l'efficacité ou de l'utilisation du produit. Et après, trois, ça passe par les associations de patients. Les médias peuvent aussi beaucoup y jouer, mais d'aider à promouvoir ce type de solution.
1: On en parlait en Allemagne, donc c'est quelque chose qui commence à arriver. En France, on en est où
0: Je ne peux pas me placer à la place des... Député, des personnes politiques qui travaillent, travaillent dessus. Je sais juste qu'à l'étude, bah, ils regardent ce qui a été fait en Allemagne et qu'on regarderait à répliquer un système assez similaire sur la France, qui, je pense, est un bon, un gros pas en avant. Euh, mais je pense effectivement est-ce qu'on peut aller plus loin, ou est-ce qu'on peut apprendre de qu'est-ce qui a marché ou pas en Allemagne et qu'on peut le faire en, euh, faire mieux. Mais voilà, en tout cas, c'est un, c'est un premier pas euh, dans, dans, dans ce cadre de la, la, la thérapie euh, numérique ou de la prise en charge de la thérapie euh, numérique. Et on n'y arrivera pas forcément tout seul. Et effectivement, on a besoin de, de, de l'ensemble de l'écosystème pour nous aider à faire bouger les lignes.
1: Toi qui as cette vision aussi, au, au, du coup, au Royaume-Uni, euh, je vais te poser la question de manière assez crue, mais est-ce que tu penses que tu aurais eu le même succès, euh, le même accueil si tu avais lancé la même boîte en France
0: euh, bah, En fait, je pense que nous, on a, d'ailleurs, on a, on a, on a un, un pied de chaque côté. Parce que, effectivement, le Sharp, Sharp Therapeutic Five Lives euh, a commencé au, au Royaume-Uni, euh, à Londres, mais aujourd'hui on a un pied au Royaume-Uni, et un pied en Europe, un pied en France, parce que un pour des questions aussi commerciales et professionnelles. Euh, la notion de dispositif médical, pour qu'on puisse commercialiser notre application sur le continent, on doit avoir une présence en Europe ou en France. Donc quelque part, il y a une post-Brexit, il y a une obligation pour nous d'avoir un, une présence en Europe, une solution de passporting, on va dire, sur la, sur la notion des, des dispositifs médicaux, de l'ensemble de nos partenaires clients. Ben, c'est aussi le plus gros marché pour nous, pour nous en Europe, donc c'est important d'avoir une présence aussi sur le sur le sur le sur le continent euh, et après en termes aussi de, de d'accès aux talents ben on a une présence au Royaume-Uni et une présence en France ou en Europe euh, pour qu'on ait aussi un un accès plus fort aux, aux talents qui vont rejoindre l'entreprise donc quelque part on a euh, on essaie d'avoir un peu le meilleur des deux mondes et d'avoir un pied de un pied de chaque côté on a quand même un un historique un, un, voilà, une présence forte sur le sur au Royaume-Uni depuis euh, depuis le début, on a des partenariats forts aussi avec des universités de recherche, euh, que ce soit Cambridge ou, ou Oxford ou Imperial College London, qui est quand même des, des, un monde, une comité scientifique de, de renom euh, au Royaume-Uni avec lequel on, on travaille, euh, mais on espère aussi travailler avec des, des, voilà, des, des, des partenaires, euh, que ce soit académiques ou euh, commerciaux, euh, ou assurances, ou, voilà, ou autres partenaires de toute façon très forte en France et en Europe.
1: Le, le Brexit, quelle difficulté ça, ça a pu... Euh Créer, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change en fait depuis qu'il y a, il y a le Brexit pour toi et pour peut-être tous ceux qui vont entreprendre dans dans ce milieu Alors bah le Brexit a été un
0: déchirement personnel déjà il y a plus de plus de cinq ans euh, je l'ai je l'ai vécu initialement relativement mal euh, bon pris comme un pris ça un peu comme un, un coup de couteau et ça a pris quand même beaucoup de temps à à à, à ce que la plaie se se se, se referme après, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien bah, Les règles ne sont plus les mêmes, que ce soit la règle en euh, termes de, de l'immigration, euh, bah, des, des règles sur les dispositifs médicaux, euh, c'est, c'est, c'est plus comme avant, donc c'est plus compliqué. Euh, j'ai du mal à voir comment euh, on peut justifier que c'est mieux. <rire> les, les chiffres montrent et démontrent qu'on ajoute plus de, de, de complications pour les entreprises. Euh, voilà, ça ne ça facilite pas, pas la vie. Après, ça ne veut pas dire non plus que c'est la fin du monde et euh, voilà, on est dans un domaine un start-up, euh, on est agile et on fait, les règles, les, on fait avec les règles, on essaie de faire au mieux avec. Donc voilà, donc c'est, c'est plus difficile qu'avant, il y a plus de, de complications. Après, ça n'empêche pas de, voilà, l'émergence ou le développement de, de, de belles entreprises ou de beaux succès au Royaume-Uni.
1: Et là, je suis, euh, je suis en France, j'ai envie de me lancer euh, au Royaume-Uni. Quelles erreurs Je ne devrais pas commettre. Alors bah
0: déjà, c'est s'assurer d'avoir un pied au Royaume-Uni pour, pour, pour mieux comprendre et discuter avec les différents écosystèmes SM locaux. Après, French Tech sur place, Business France, beaucoup de partenaires qui peuvent, qui peuvent aider à s'assurer de, 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 de l'implantation sur, le, sur le, marché, le marché britannique. C'est un aspect culturel différent aussi. La façon de travailler, la, 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 la collaboration est différente aussi. Euh, après, c'est, voilà, ce sont nos, nos, nos lointains cousins anglais, ils ne sont pas si différents que ça aussi. Donc, euh, <rire> voilà, mais, euh,
1: ils, ils ont un humour un peu bizarre, mais, euh, mais on les aime là quand on même. Ils disent la même chose de nous.
0: <rire>
1: <rire> donc on s'est concentré sur, sur Alzheimer, hein, tu l'as dit, c'est euh, 50 millions de, de, de personnes touchées aujourd'hui, 150 millions en euh, 2050. Mais Alzheimer, hein, c'est n'est c'est, c'est pas tout, le, le, le genre des pathologies neurologiques est, est large. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les autres maladies Est-ce que tu, tu les couvres Est-ce que tu les couvriras demain euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour, pour les autres Oui,
0: euh, effectivement aujourd'hui on est concentré sur l'Alzheimer, la, la dévance, le déglin cognitif, mais on peut aller euh, beaucoup plus loin. En anglais on appelle ça CNS, Central Nervous System, c'est toutes les maladies neurodégénératives. On va parler effectivement des AVC, on va parler de la schizophrénie, des problèmes d'attention, de Parkinson... Euh, euh, donc les traumatic brain injury, voilà donc le, le tout ce qui touche au cerveau et le champ est extrêmement large. Effectivement, on a fait le choix, euh, j'irai professionnel de commencer avec Alzheimer la démence, qui est déjà un petit challenge en soi. Euh, mais j'aimerais beaucoup qu'effectivement dans les années à venir, on puisse s'attaquer à d'autres pathologies, euh, parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de construire, la solution, nos algorithmes pourrait être facilement adapté à d'autres pathologies donc on pourrait vraiment aider d'autres 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 champs euh, voilà, je dirais cérébraux, euh, voilà qu'on appelle souvent neurologiques neurologique en, en, en soi on parlait tout à l'heure peut-être de notion de, de plasticité cérébrale mais la plasticité cérébrale effectivement on peut s'adapter à tous ces domaines-là c'est que le, le cerveau est plastique on peut améliorer le cerveau et ça, d'ailleurs, ça peut avoir une dimension à la fois sur la santé mais aussi sur la partie éducation c'est à dire que le, le cerveau se développe s'améliore toute la vie euh, et que euh, cette notion alors des fois, par exemple de, de stimulation cérébrale euh, de rester actif, agile euh, va avoir un peu, peut avoir un impact fort c'est euh, un impact fort euh, initial mais c'est quelque chose qu'on peut travailler tout, toute sa vie si on prend, euh, faire ses... Euh, refaire des des études, apprendre de nouvelles choses, apprendre un instrument, parler une nouvelle langue, euh, quel que soit son âge, peut avoir un impact extrêmement positif sur sur ses capacités cérébrales. Euh, Si on prend les différentes études scientifiques qu'il y a pu avoir sur sur ça, euh, ça, ça, c'est intéressant, mais on peut voir qu'il y a euh, le développement de la la maladie euh, en fonction, par exemple, d'un critère, c'est du niveau d'éducation. Et puis, si on est plus longtemps à l'école... Et alors c'est souvent lié. Bah, c'est du coup on va peut-être avoir une profession, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, stimulante. Mais, mais en tout cas qui va conserver euh, son, ses, ses capacités cérébrales. Donc c'est vraiment le, le travail et la santé. Mais si on utilise, si on est dans un travail de tous les jours qui va utiliser ses capacités cérébrales au maximum, bah, c'est un peu cette notion de capacité cérébrale, de use it or lose it. On est dans un domaine où on entraîne régulièrement son cerveau. Et finalement, si on regarde les études, bah, ça permet de rester en bonne santé. Longtemps. Donc, ça ça, c'est important. La notion aussi d'interaction sociale est extrêmement importante. Et on voit malheureusement sur différentes études qu'on va partir à la retraite euh, euh, et quelque part on arrête de travailler, on arrête de faire différentes activités. Il y a a un peu malheureusement des fois une notion d'isolation sociale. On est moins euh, présent, on engage moins avec les autres. Et malheureusement, ces personnes-là ont plus de chances de développer ces maladies plus rapidement. Donc, le fait de rester en contact avec les autres, sa famille, euh, des amis, et un élément de stimulation extrêmement fort et de plasticité, quelque part, du euh, doigt, qui va entraîner la, la plasticité cérébrale. Donc, quel que soit son âge, j'encouragerais vivement à tout le monde de rester le plus vif, agile possible, de pas s'arrêter, de s'engager dans des nouvelles activités, de, de se challenger. Euh, moi, par exemple, ça fait, euh, j'en avais fait beaucoup, un peu dans ma jeunesse et après j'avais arrêté. Ça fait deux ans que je me suis remis au piano. Euh, voilà. Ça permet de, euh, vraiment, de, 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 de stimuler, de, de challenger ces différentes capacités cérébrales. Mais c'est, c'est, c'est pour le c'est pour la bonne cause. Mmh.
1: Il faut muscler son cerveau comme il faut muscler. Euh, Exactement, euh, voilà. Ses abdos, ses bras, ses jambes. <rire> et aller, Tout et à et à le aller courir régulièrement.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, je pas me faire les deux en même temps parce qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que l'activité physique, euh, même de marcher juste 30 minutes par jour, va avoir un effet bénéfique sur sur, sur son cerveau, sur des maladies cardiovasculaires. Donc voilà, faut, c'est bien de, de, d'avoir des différentes activités de, de de stimulation, mais tout simplement le, son style de vie, une activité physique modérée régulière, de bien dormir, son, sa nutrition, sa gestion du stress, ont, sont tous des c'est pour ça que j'appelais ça tout à l'heure les five lives, mais c'est les cinq les cinq piliers, les cinq moyens d'améliorer sa santé cérébrale, ont, vont avoir un impact fort sur sur, sur son cerveau.
1: Bon, bah, comme d'habitude, je, je conclue sur, sur une petite question euh, d'un voilà, d'un auteur, d'un bouquin qui t'a inspiré, d'une personne qui t'a inspiré, euh, que tu pourrais recommander à, à nos auditeurs.
0: Ah ben je serais ravi. On parlait tout à l'heure de, de Daniel Kahneman. <rire> Alors c'est *Think Fast and Slow*, euh, effectivement qui permet de, 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 de comprendre le fonctionnement du cerveau, euh, le système 1, le système 2. Pourquoi le, 80% de nos réactions sont liées à de l'intuition et, et, En fait, 80% des choses auxquelles on fait tous les jours, on le fait sans, sans y réfléchir. Et heureusement, parce que si on devait réfléchir à toutes les actions qu'on fait on deviendrait fou et le le, le système exploserait mais c'est assez c'est pas toujours le le livre le plus facile d'accès euh, c'est quand même beaucoup des études scientifiques, académiques, mais je trouve qu'il est absolument passionnant et qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.
1: Merci beaucoup Xavier. Cet épisode euh, touche à sa fin. Je vous invite à aller découvrir euh, SharpTX, 5 Lives, qui est disponible sur l'App Store euh, au Royaume-Uni en Australie. Bon, on peut utiliser un, un VPN et aller, et aller voir quand <rire> même. Tous les liens de, qu'on a abordés euh, du disponibles dans la description. La référence à euh, Think Fast and Slow disponible dans, dans, dans la description et ben je vous invite euh, à aller découvrir ShopTX. Merci à tous. Merci beaucoup.